1: Buenas noches, espectadores de Estado Alarma, tengo ya el placer de estar con el eh, gran Pío Moa, el historiador de cabeceras que tenemos en Estado Alarma tuve, ¿cómo te encuentras, Pío? Hola,
0: pues bien, muy preocupado por todo lo que está pasando, pero, pero bien, aguantando, ¿no? Uh-huh, claro.
1: Bueno, eh, pues de qué, de qué has hablado esta semana en tu, en tu blog, que recordamos que es Pío o más democracia, y más españa, para que la gente entre y lea tus artículos.
0: ¿De qué has hablado, Pío? Sí, bueno, por una parte estoy siguiendo con esta serie de galerías de charlatanes sobre los historiadores que han estado desvirtuando sistemáticamente la historia de España, no historiadores, memoriadores, ¿no? O sea, en general el mero hecho de que esta gente haya tenido, me refiero pues a los Preston, Viñas, eh, en fin, muchísimos más, ¿no? Llevo ya 25, o sea que hay bastantes, Moradiellos, etcétera, ¿no? Pues el mero hecho de que hayan tenido que fundamentar a la ley de memoria histórica, hayan tenido que recurrir a una ley de tipo soviético para impedir el debate, pues ya eh, es, vamos no hace falta más argumentación contra ellos. ¿no? Pero recojo las críticas que durante unos años hice a estos profesionales del embuste y que desde el primer momento mostraron ser partidarios de la censura. Pues lo hago porque creo que, como comentaba un lector sirven también para aprender historia. A menudo se aprende más historia en, en un debate, en, vamos, en un debate, en una crítica, que en una mera exposición. ¿no? Así que me he dedicado a todos ellos. Bueno, pues, el, el, aparte de eso, quizás lo más importante es que estamos ante una situación crítica. Porque las mafias del doctor y separatistas tienen un proyecto es destruir la herencia del franquismo, destruir la constitución y la monarquía, acabar con la democracia y con la unidad nacional. Porque la herencia del franquismo es la la integridad nacional, la paz y la democracia que se votó muy mayoritariamente en el referéndum del 76, partiendo de la legitimidad histórica del franquismo, de la ley a la ley, recuerdes. Es decir, estamos en un golpismo permanente que se va concretando más y más ...y que exige medidas mucho más allá de la mera denuncia. O sea, esta, yo creo que esta gente debe ir a la cárcel... ...porque está convirtiendo a España en una cárcel. ¿no? Pero el proyecto de esta gente viene de muy atrás. Viene ya desde la transición... Que, ...traicionando enseguida el referéndum del 76... ...y se manifestó enseguida en concesiones a los separatismos y a la ETA. En una mitología europeísta, entre comillas cuyo contenido real era la denigración abierta o encubierta de España y de su historia. En una mitificación grotesca de la República y el Frente Popular. Esto, en parte, creo que les he dado un golpe con mis dos libros, eh, eh, La Segunda República Española y por qué el Frente Popular perdió la guerra. Y porque estaban preparando, por ejemplo, grandes jolgorios con motivo del 90 aniversario de la República y, y no han sido capaces de hacerlo. Pero bueno. ...ya había empezado el doctor visitando la tumba de la hazaña y todo aquello... ...pero se quedó en nada, ¿no? ese, Ese proyecto se manifestó también en un antifranquismo ferozmente falsario... ...que lo vieron como el modo indirecto más eficaz de ir consiguiendo los demás objetivos... ...hasta llegar a imponer leyes liberticidas como las que hoy tenemos. Con Zapatero el plan se hizo mucho más visible... Y sus medidas se hicieron más audaces y luego prosiguió con Rajoy, con el PP. Y ahora el doctor y los separatistas le están dando los últimos toques. ¿Eh? Bueno, en el en, dentro de este proyecto está la neutralización del poder judicial, del ejército, de la policía y de cualquier institución posiblemente opositora. ¿Cómo lo hacen? Pues poniendo a su cabeza a sujetos afectos al gobierno del doctor. ¿Eh? Asimismo, negocian nuevas concesiones a los separatistas en materia judicial y de hacienda que les permitan ganar mayoría para destruir la unidad nacional, sea en Cataluña, sea como con algún referéndum o con cualquier otra medida golpista. Recuérdese que en el, el referéndum eh, anterior tuvo en parte éxito y en parte fracasó. Eh, tuvo en parte éxito porque lo llevaron a cabo, a pesar de que el PP, el gobierno de Rajoy, eh, decía que no, y luego después del discurso del rey pues eh, Rajoy lo convirtió en golpe de estado permanente al aplicar unas medidas sin ninguna sin ninguna fuerza no entonces estamos desde entonces en estado de golpe permanente mmm, por parte tanto de los gobiernos primero de Rajoy luego de, de, del doctor como de los propios separatistas bueno todo esto Eh, Últimamente están preparando una ley especial que llaman de seguridad nacional para más, es como como llaman democrática, la ley soviética de memoria histórica. Bueno, pues esto eh, es una... eh, con ello tratan de autorizarse para despojar, primero movilizar a todos los ciudadanos y despojarlos de sus bienes. Es una medida claramente bolivariana, ante una situación de crisis. La crisis... ¿Cómo será la crisis? Eso lo deciden ellos. Y todo ello bañado en una perversión sistemática del lenguaje que, como digo, presenta como democracia, libertad, concordia o patriotismo unas medidas que atentan directamente contra esos valores. Pero en estas derivas han participado los partidos PP y PSOE que eh, se presentaban, se han presentado, se siguen presentando como partidos nacionales y constitucionales pero han corrompido la democracia y han socavado con la máxima eficacia la nación y la ley. En unos casos lo han hecho de modo deliberado, en el PSOE, ¿no? Eh, y en otros, pues lo han hecho por pura inercia nacida de la falta de formación histórica e ideológica, el caso de, sobre todo, del PP. ¿eh? La sistemática falsificación de la historia, pues aquí ha desempeñado un papel esencial en la creación de un ambiente propicio a disgregar el país. Porque, lo decía Julia Marías, el PSOE tiene una idea negativa de la historia de España. En lugar de tener una idea negativa de su propia historia, que es una historia criminal realmente, la tienen de España. Y al PP eso le importa muy poco, porque no tiene, ya digo, formación histórica, ni, ni, ni ideológica, ni intelectual. ¿no? Y otro elemento que debe señalarse es la participación de los sectores dominantes de la Iglesia en este proceso. La, los, los fariseos que, que, que dominan la, la, la conferencia episcopal, ¿no? porque impulsan los separatismos incluso el terrorismo, entre otras hazañas. Los han impulsado desde hace muchos años, desde el Vaticano II. La degradación moral y la vileza política de estos obispos quedó bien de relieve en su complicidad pasiva en la profanación de la tumba de Franco. Pues Franco fue quien directamente salvó a la Iglesia del exterminio. O sea, esto es algo simplemente increíble, ¿no? O sea, es es el fariseísmo llevado ya al extremo, ¿no? Luego, por supuesto, hay también otros intereses implicados, intereses empresariales, como se ha demostrado ahora con los indultos, intereses mediáticos e intereses internacionales. Se está creando una situación que tiene curiosa semejanza con la invasión napoleónica Bueno, primero está repitiendo en gran medida lo que fue la República, porque fue una cosa muy parecida, ¿no? Y eh, también, pero remontándose más allá con la invasión napoleónica, porque unas falsas élites u oligarquías españolas que son abiertamente contrarias a la propia nación, al propio interés nacional, por motivos entre ideológicos y de interés personal. Por ejemplo, en aquella época eh, no ponían ningún obstáculo a la pretensión napoleónica de extender Francia hasta el Ebro. Les parecía secundario, ¿no? Y, en fin, el efecto político más importante del discurso del rey en 2017 fue la irrupción de Vox. Este partido creo que debe entender que es hoy la única alternativa, antes de un derrumbe del Estado, de imprevisibles consecuencias. Debe entender que el PP ha sido y sigue siendo el mayor obstáculo a cualquier medida contra el proyecto criminal hoy en marcha y debe obrar en consecuencia. Sus presiones sobre el PP para que prepare una moción de censura creo que están fuera de lugar, porque crean una imagen de claudicación. Que el PP se adhiera, si quiere. La moción debe ser la primera de las medidas más de fondo contra esta gente. La deriva actual tiene que frenarse más allá de cualquier otra eh, consideración. Y al respecto, para hacernos una idea de cómo es el PP, Pues he hecho algún comentario. Dice, andalucismo a la Nocilla. Dice, el jefe del PP en Andalucía, Moreno Nocilla, le suelen llamar Moreno Nocilla, creo que es Bonilla, ¿no? Pues ha declarado su decisión de anteponer siempre Andalucía a todo lo demás. Esta es una declaración separatista, ¿no? O sea, quiere decir un andalucismo, además, eh, moderno y constitucional. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir con estas palabras? Pues que su modelo es Blas Infante, al que canta de tirambos en sus discursos. Dice, nos sentimos muy orgullosos de lo que supone la obra de Blas Infante. Bueno, la obra de Blas Infante, que era un auténtico chifrado, un auténtico orate, consistió precisamente en atacar a España, en identificar a Andalucía como musulmana y en promover la disgregación del país junto con los racistas vascos y catalanes. ¿Eh? Y no se crea que este moreno nocilla... Eh, habla sin saber, ¿eh? porque indudablemente todo esto lo sabe muy bien, ¿eh? Eh, que, o, o que es mera palabrería sin intención real. Bueno, Nocilla expone lo que piensa el PP, como ocurre con la política puyolista del PP en Galicia, o la seguidista de los separatismos en Vascongadas, Cataluña, Baleares o Valencia. Infante fue declarado, recuérdese, padre de la patria andaluza por una caterva de corruptos del PSOE UCD y andalucistas o sea, un homenaje que encierra todo un programa y que insulta a los andaluces diciendo que su padre es un cretino como aquel, porque aparte de todo era un cretino y desde entonces no han cesado de homenajear al individuo sobre todo el PP, porque el PSOE a veces se olvidaba y no hacía caso, ah bueno, sí, ahí queda eso Pero el PP sí, incluso llegó el Arenas, llegó a criticar seriamente al PSOE por no asistir a uno de los homenajes. Bueno, En todas las autonomías, el PP es un agente de disgregación nacional y también de disolución de la soberanía española, satelizándola a otras potencias. Y es el agente más eficaz y el más peligroso porque engaña a muchos incautos. Que viven de ilusiones sobre ese partido y se niegan a ver los hechos, aunque se repitan una y otra vez. ¿eh? Que, que es la alternativa al PSOE y es un auxiliar del PSOE realmente. Yo creo que Vox no debe abstenerse simplemente en estos grotescos homenajes al orate, que ya, ya describe lo que son los que lo homenajean. no Debe aprovecharlos para marcar enormes distancias e informar a los andaluces de lo que están arreglando, entre comillas, en su nombre para su futuro eh, moderno y constitucional, como dice Nocilla. Si no lo hace, terminará como un PP bis, aparentemente más radical, pero con menos votos y terminará fagocitado por el PP. O sea, son, que es la política que siguen precisamente eh, Casado y, y, y los demás, el Egea y compañía. ¿no? O sea, son millones los españoles que han depositado su confianza en Vox y es muy necesario que esta confianza no, no sea defraudada y eh, he dedicado también como ha estado la cosa esta LGTBI uh-huh. dedicado a algunas píldoras vamos a decir a algunos pequeños comentarios ¿no? dice han asesinado a una persona en un aquelarre LGTBI pero el problema para los LGTBI no es el asesinato en sí sino que hayan llamado maricón a la víctima si no se lo hubieran llamado el crimen habría pasado como lo de tantos y así es los crímenes que no afectan a los homosexuales o a mujeres ni los cuentan, a pesar de ser en número muy escaso. Pero están siempre alerta para chillar y amenazar. ¿Eh? El problema no es que el matonismo histérico, LGTBI, feministas, etcétera, se imponga en las calles y en los medios de masas, la triple M, y pretendan dictar a los demás incluso sus sentimientos. El problema está en la incapacidad de tanta gente para rebatir su retórica alucinada y en la pasividad acobardada con la que se cede a su tiranía victimista. Porque efectivamente una de las maneras de imponer un despotismo es hacerse la víctima. Es una cosa que han aprendido muy bien, ellos y otros, ¿no? Otro tema es, pocas cosas hay más cargadas de odio que las ideologías feministas y LGTBI. ¿A quiénes odian? a los hombres en general, parece ser, pero sospecho que a sí mismos en primer lugar. Y esa perturbación conduce al delito que anuncia muy bien sus lemas amenazantes. Por ejemplo, eso de «Ayuso fascista estás en nuestra lista». Esto es una amenaza de muerte, una amenaza que tiene ya una tradición en las checas. Bueno, pues ahí está y ahí estamos. Eh, Otro ejemplo de lo que es el PP. Eh, eh, Según Feijóo, recordemos que Casado ha dicho que la guerra fue de unos demócratas que no creían en la ley contra unos eh, contra quienes querían la ley sin democracia o algo por el estilo ¿no? o sea según este pobre hombre pues eh, la democracia sin ley existe la democracia sin ley bueno pero claro eh, se le han echado encima algunos otros historiadores de estos de los memoriadores no y comento Nos enseña Feijó que la guerra civil fue un golpe de Estado, lo cito textualmente, un golpe de Estado con independencia de que el gobierno de la época, en mi opinión, estaba en una situación de desgobierno, con independencia de que nuestro país tuviese unas tensiones enormes territoriales e ideológicas, y con independencia de los actos vandálicos y de los asesinatos que se produjeron antes. Pero dicho esto, la guerra civil es un golpe de Estado. Bueno, este este pensador dirige una región española igual que el, el, el del Máster. ¿no? Una guerra no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado puede derivar en una guerra y puede no derivar, puede quedar en eso. ¿no? En concreto, la guerra provino de dos golpes de Estado. El de octubre del 34, planteado como guerra civil, y que en parte lo fue, y que fracasó. Y el de las elecciones fraudulentas de febrero de 1936, que fueron otro golpe de Estado, el cual sí triunfó, e impuso un régimen de terror. Régimen de terror durante los cinco meses que, que, que siguieron. En este nuevo régimen, que fue el Frente Popular, provocó el contragolpe del 18 de julio, el cual, al fracasar, originó la guerra o la continuación de la guerra del 34. Esa guerra salvó a España de la sovietización y de la disgregación, algo que Feijó califica de inadecuado. O sea, disgregación y totalitarismo a las que los feijó del PP están contribuyendo nuevamente por falta de formación histórica e intelectual. Hay que decir, para entendernos, que el Frente Popular, cuando se habla del bando republicano en la Guerra Civil, se está cometiendo ya un fraude. Lo que luchó allí fue el Frente Popular, que se componía casualmente de los mismos que actualmente están amenazando la integridad nacional. O sea, de separatistas y to- totalitarios. Bueno, pues, eh, aparte de eso, la propia república fue un régimen caótico. Fue destruido por el Frente Popular en aquellas elecciones fraudulentas, que fueron un golpe de Estado, ¿eh? Y, eh, pero en sí mismo fue un, fue un caos, ¿no? La mitificación de la república por los autores de la ley de memoria histórica, pues, colisiona con los hechos conocidos. Y además colisiona con las opiniones de los principales republicanos de la época. Afortunadamente nos lo han dejado en sus memorias y en sus comentarios posteriores. Por ejemplo, Azaña califica constantemente a los suyos de botarates, de gente de poca chaveta, de zafios y politiqueros. Los acusa de torpes mezquinos, de practicar una política tabernaria incompetente de amigachos, de codicia y y botín sin ninguna idea alta. Esto era... Dice, no se ha visto más notable encarnación de la necedad. Estas cosas las dice constantemente Azaña de los suyos en sus diarios. El problema con Azaña es que se le ha mitificado enormemente, pero que casi nadie parece haber leído con un poco de de cuidado Eh, lo que él mismo decía. Otro dirigente histórico republicano, el único que había entonces, que era Le Rus, y que era el más votado y que también era... Eh, ha sido el más atacado por la, por la historiografía progre pues decía de aquellos republicanos nuevos no traían saber, ni experiencia ni fe, ni prestigio nada más que esa audacia tan semejante a la impudicia que suele paralizar a los candorosos y de buena fe cuando la ven avanzar desenfadadamente estos eran los republicanos Alcalá Zamora que fue quien trajo la república en primer lugar no fue hazaña Alcalá Zamora pues habla de ellos, por su experiencia en aquellos años, dice, dice, son un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia. Y así tantos otros. El gran problema es que en lugar de aprender de la historia, la estamos repitiendo, y la estamos repitiendo por obra en gran parte de la galería de charlatanes que quieren pasar por historiadores académicos y a los que yo vengo, vengo exponiendo. Yo eh, sugiero a nuestros oyentes que visiten mi blog y que eh, lea las críticas que voy haciendo a estos, a estos charlatanes, porque van de, histori- van de historiadores académicos, incluso científicos, y verdaderamente no son más que una banda de charlatanes, ¿eh? Desgraciadamente, además, eh, están demostrando la, la degradación de la universidad, como la demuestra también, por ejemplo, eh, el doctor eh, con su doctorado falso, o el tío del máster se ha casado con su con su máster también de, de Chichainabo, ¿no? Y como lo han demostrado otros muchos, de repente eh, tenemos a una señora que tenía tres másteres y resulta que no tenía ninguno, o tenemos a bueno, a la Cifuentes que era por el estilo lo que a mí me llama la atención es que a Cifuentes eh, le hicieran un juicio por eh, la falsificación del máster Oye, ¿por qué no se lo hacen al doctor? es una cosa asombrosa ¿no? y que además el juicio fuera tan <ríe> tan alucinante que echaron la culpa a otra persona que no que no era, que no no era se beneficiaba del máster para nada que pero por lo visto se dedicó a a darle un máster a, a, a esta cifuentes, porque sí, porque lo dio por ahí. ¿eh? O sea, en algunos aspectos la justicia en España es, es, es un chiste. ¿no? Luego eh, he escrito también otro tema que me interesa mucho y es el espíritu del franquismo.
1: Uh-huh.
0: Dice, el franquismo derrotó a sovietizantes y disgregadores partiendo de una inferioridad material casi desesperada. Consiguió abstenerse en la Guerra Mundial, lo que hizo que el país saliera de ella sin el enorme peso de la deuda moral y política del resto de Europa Occidental, deuda con los ejércitos useño y soviético. El soviético también, porque sin la intervención soviética eh, el el desembarco de Normandía nunca se habría producido. Los alemanes dedicaron el 80% de su esfuerzo militar a, al frente del este contra la Unión Soviética. Bueno, gracias al franquismo, el país se reconstruyó con sus propias fuerzas sin deber nada a las finanzas useñas, al contrario que Europa Occidental, que lo debió al Plan Marshall. Y Además, España se reconstruyó bastante bien, con pena, con muchas dificultades, como todos, por otra parte, incluso en algunos aspectos más, pero se, se reconstruyó bien. Luego, el, con el franquismo, España se permitió desafiar la hostilidad y amenaza del resto de Europa, en este Europa tanto la occidental como la, la, la oriental, o sea, la occidental tutelada por USA y la oriental dominada por la Unión Soviética. Y derrotó un aislamiento criminal impuesto por unos y otros, impuesto por los de, de, la, eh, los de la parte eh, capitalista y los de la parte comunista, ¿no? Construyó una sociedad estable, reconciliable, reconciliada y próspera, con una gran libertad personal, aunque la política, la libertad política estuviera restringida, nunca anulada ¿eh? y restringida sobre todo para los que habían perdido la guerra, claro, que podían llevarnos a una nueva y que nos están llevando de nuevo a una situación crítica. ¿no? Construyó además un país con la mejor salud social de Europa. Por salud social hay que entender. Unos aspectos a los que casi nunca da importancia la historia o la sociología, pero que son fundamentales. Prefiero a, a los índices de, de esperanza de vida al nacer, por una parte, pero más aún a los de eh, suicidios, de delincuencia, de población penal, de, de aborto, de prostitución, de drogas, etcétera. En todos estos índices, España estaba mejor que cualquier otro país europeo de entonces. Y así que no es exagerado afirmar que el franquismo rescató al país de dos siglos de decadencia y guerra civilismo y creó un ambiente social de autoconfianza ante cualquier desafío. Bueno, observemos ahora las dinámicas seguidas después del referéndum del 76. Constantes prédicas para convencer a los españoles de que deben despreciar su propia historia y cultura, empezando por lo construido en el franquismo. Un doble impulso a los separatismos y a la entrega de la soberanía a entidades exteriores. Un ejército embebido en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Una promoción de la discordia y de supuestos agravios entre regiones. Una mitificación de una república y un frente popular que llevaron al país a la guerra civil. Una mitificación de personajes golpistas como Azaña. Azaña, eh, en cuanto perdió las elecciones del 33, intentó golpes de Estado, que no le salieron en aquel momento, pero luego salieron con las elecciones de, del Frente Popular. O, o mitificación también de otros que intentaban sovietizar a España. Largo Caballero, en fin, los del PC, etcétera, Pietro y demás. ¿no? O eh, Porque, claro, unos querían sovietizarla y otros mmm, desarticularla, en unos estaditos impotentes que podían ser muy bien manipulados por potencias extranjeras, servirían de títeres a intereses extraños, la imposición de leyes que atentan contra las libertades más elementales, como la ley de memoria histórica, que insisto, y hay que que recordarlo siempre, atenta contra contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra, es decir, contra todas las libertades más elementales de una democracia, y esto lo están haciendo en nombre de la democracia, hasta qué punto se ha destrozado el, el sentido de la lengua, no, se ha perturbado. ¿no? Bueno, por muchas razones que ya he expuesto, y por la decisión democrática de diciembre del 76, que reconocía la legitimidad histórica del franquismo, pues por esas razones el franquismo no puede volver. Sin embargo, lo que sí puede y debe volver es el espíritu que permitió aquellos inmensos logros al país. Hoy España, como el resto del mundo, se enfrenta a problemas que en parte son inéditos, pero del espíritu con que se afronten esos problemas dependerá todo. Al efecto, un paso esencial es recuperar la historia contra su falsificación por un nuevo frente popular de totalitarios y separatistas. Yo, por mi parte, lo vengo haciendo desde hace años, ya desde hace bastantes años, pero es preciso que la labor se sistematice y encuentre colaboraciones mucho más amplias. Estos son, como digo, parte de, de, de esto, ¿no? de, de lo que he tratado aquí. Yo tengo un programa con Luis del Pino los sábados, entre las diez y media y once, un programa breve, y es un programa que lo bauticé como involución permanente, porque desde Zapatero la democracia en España no ha cesado de retroceder. Y hoy es una democracia fallida en un Estado que está ya cerca de ser también un Estado fallido. El elemento principal de esta deriva ha sido el PP como auxiliar de ella y anulador de cualquier resistencia. Para mí, eh, o sea, siempre se ha hablado de la cuestión de los separatistas. Los separatistas nunca han mentido, siempre han explicado claramente lo que querían. En cambio han sido los gobiernos del PP y del PSOE, por supuesto, los que han mentido a los españoles haciendo creer que, que no pasaba nada, que estos no, en el fondo no querían el, lo que estaba claro, claro que iban avanzando y facilitando de todas las cosas. Luego he tratado también la cuestión de la, pero en fin ya se nos hace un poco tarde, he tratado la cuestión de, de la colonización cultural. Mm. Claro, hay, con, hay un problema aquí. Claro, muchos se preguntan: ¿por qué una, una oficina del español en Madrid? Es que hace falta defender en Madrid el español. Pues sí, ¿contra quién hay que defenderlo? Contra la colonización por el inglés. De otro modo, la oficina de Tony Cantó se convierte en un chiste porque no, no tiene objetivo ninguno. Aquí no hay, no hay un idioma eh, regional madrileño que se oponga al español, ¿no? Es de esperar que no siga la política de Esperanza Aguirre, que con lo de la eh, el llamado bilingüismo en la enseñanza pública, y que por esa fechoría, que por otra parte es anticonstitucional, pues tiene eh, la, han hecho a Esperanza Aguirre miembro de la Orden del Imperio Británico, casualmente el Imperio de Gibraltar. Y en fin, espero no haber aburrido a nuestros oyentes y que dé lugar a una reflexión de todos, porque la situación crítica a la que estamos llegando nos compromete a todos y todos tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para
1: impedirlo. Completamente de acuerdo, Pío. Bueno, pues que así sea y muchas gracias una vez más por estar con nosotros, Pío. Un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. la extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...